0: Bueno, familia, estamos en vivo. Ya hoy eh, estamos a jueves, hoy mayo 21 eh, del 2020, así que estamos súper pompeados. Hemos sobrevivido la semana. Ciertamente la semana ha sido bastante ajetreada. Como ustedes saben, muchos cambios, muchas cosas que estamos esperando de parte de ¿verdad? de qué es lo que, que cuál es el devenir? Cuál es el devenir de la economía, de lo que está pasando en el mundo en medio de esta pandemia? Y hoy eh, jueves quiero compartir con ustedes un tema que yo sé que dentro de nuestros videos más vistos en el canal, el tema de la LLC o la Compañía de Responsabilidad Limitada es uno de los temas que más eh, interés la gente ha demostrado tener por este tema. Así que me trabé ahí un medio, pero... Lo importante es que vamos a hablar sobre este tema de tanto interés. Vamos a contestar las preguntas más comunes sobre el tema de la LLC, eh, porque ciertamente esto es una de las formas en que ustedes se pueden organizar, ya sea si quieres montar una disquera, una tienda e-commerce, si eres un abogado, una abogada, eres un CPA, ingeniero, arquitecto. No importa el tipo de servicio o de, o de bien que tú vayas a vender, la compañía de responsabilidad limitada, es una de las mejores opciones que tú puedes considerar a la hora de emprender tu negocio por varias razones. Y hoy vamos a contestar las preguntas más comunes sobre la LLC. Son como 15, básicamente 15 preguntas, al igual que vamos a estar viendo un acuerdo de operación, que es lo que es para que ustedes sepan por qué es tan importante. Así que en este episodio vamos a hablar todo sobre la LLC, todo lo que tienes que saber de la LLC. Lo vamos a tocar en este episodio. Si es la primera vez que nos sintoniza, si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez, fundador de CIRLO. Y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Precisamente por eso es que creamos contenido de derecho en el contexto del empresarismo, la propiedad intelectual y el entretenimiento. De hecho, estamos en todas las plataformas de redes sociales. Puedes conectar conmigo como Alexiomar Rodríguez y con mi equipo CIRLO. Y vas a encontrar muchísimo material educativo que te va a ayudar a poder no solamente montar tu negocio, si es la primera vez que vas a emprender un negocio, sino también potenciarlo a su máximo eh, potencial, básicamente. Así que quiero ahora mismo dar un saludo hoy para las personas que se están conectando. Estoy más trabado que Wanda hoy en el mensaje. <risa> las personas que lo vieron saben que estaba medio trabado, así que ya estoy como ella, medio trabado. Este contenido es contenido puramente educativo, puramente de entretenimiento para que ustedes puedan tener la capacidad de manejar sus negocios. Así que ciertamente no es contenido que crea una relación abogado-cliente. Al igual que eh, el tema, ¿verdad? estos temas que estamos haciendo, no solamente nuestros videos que sacamos los domingos, los martes y los jueves, como de costumbre, que son videos ya grabados, estamos haciendo una serie de live. Si es la primera vez que nos conoces, pues te presento a este espacio live, en vivo, los lunes, martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, dependiendo del día, el, el tema que estamos tocando, y los jueves son los jueves de juntilla, y esto es tu segmento en vivo, cuatro espacios. Quiero darle un saludo, aprovechar, darle un saludo a Andrea Collazo, a Joshua, a José Cruz, Antonio Ocala, Víctor Manuel Padilla, Marían Vélez, quiero darle un saludo a todos ustedes, gracias por sintonizarnos, por el apoyo, eh, de hecho, voy a aprovechar para leer uno de los comentarios y de los reviews que nos han dejado ya en los podcasts, los habíamos prometido antes y este viene de Char y tiene como 5 cinco s Char 5 5 dice excelente recurso, 5 estrellas muy agradecida de que exista este tipo de recursos para emprendedores puertorriqueños muy recomendado. así que si no sabes, eh, no solamente estamos en formato YouTube también tenemos muchos de nuestros episodios en formato podcast y lo compartimos para las personas que prefieran consumir el contenido eh, escuchado. Así que gracias por el apoyo, gracias por todo, por, por sintonizarse. Eh, de hecho, nuestra misión, como sabes, es empoderarte. Así que vamos allá, vamos a comenzar. Hoy jueves de juntilla, nos juntamos, tienen sus preguntas, eh, déjenos saber qué quieren saber sobre la LLC, las compañías de responsabilidad limitada. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Así que, ¿Qué es una LLC y por qué es importante que tú sepas sobre esto? Bueno, mira, cuando nosotros vamos a emprender, ¿verdad? Existe un sistema de derecho que establece cuáles son básicamente las responsabilidades de una persona que emprende. Y cuando hablamos de responsabilidades, normalmente pensamos en si, me, si alguien se cae, a quién demanda, ¿verdad? Ese tipo de asunto. Muchas veces es quién responde, cuándo, dónde y por qué. Y la LLC es una de las alternativas... Eh, sobre, mediante tú, las cuales tú puedes emprender vamos a, vamos a establecer lo siguiente, claro si usted empieza a vender Limbers ahora en este preciso momento, empieza a vender una tienda online empieza a comercializar un servicio usted está operando como un dueño propietario una persona que tiene su propio negocio como individuo ¿verdad? usted como individuo hace negocio y como tal, si pasara algo y alguien se mete en problemas, pues con quién van a hablar, con usted Van a hablar contigo, te van a preguntar, mira, ¿por qué esto me salió mal? ¿Cuál es la garantía que tengo este producto? Etcétera, ¿verdad? Aprovechamos ahí para saludar a Raúl y a Mari que se conectaron. Gracias por el apoyo, vayan dejando sus preguntas si tienen para contestarlas. Entonces, esa es la manera en que opera una persona. Yo empiezo a vender algo y alguien tiene una pregunta sobre el negocio, ¿a quién le van a preguntar? Me van a preguntar a mí. Si usted está haciendo negocios con un socio, una socia, dos individuos haciendo negocios, ¿a quién le van a preguntar si pasa algo? A los socios, a cualquiera de los dos, ¿verdad? La LLC, al igual que la corporación, usted ha escuchado este concepto de que son personas distintas. ¿Qué significa una persona distinta? Literalmente eso, una persona distinta nace para el propósito de la ley, una persona completamente distinta a usted. Es ficticia porque es una ficción, ¿verdad? No, no, es, no la puedes tocar, ella opera a través de sus agentes, que es como se llama y usted es su agente, en el caso de que usted sea parte de una LLC o de una corporación, lo importante es que tengas claro y clara el concepto de que la, las entidades jurídicas, en este caso la compañía de responsabilidad limitada, es una persona completamente distinta a ti. Si tú tienes eso claro, ¿sabes lo brutal de eso? Que vas a poder entender muchos de estos conceptos y cuando tú tengas unas preguntas específicas sobre yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, va a ser más fácil contestarlas porque... Entiende y me pica el ojo. Entiendes que son cosas distintas. ¿okay? Una de las preguntas que tenemos aquí de Antonio dice: Mi pregunta es sobre algo. Eh, vamos a tirarla aquí live. Sobre algo un poco más complejo que el inverse. Uno debe tener una LLC para jugar a la bolsa de valores. ¿O debemos arriesgarnos como individuo? ¡Wow! Es una pregunta más compleja que el inverse. Eh, la vamos a contestar ya mismo, así que la tengo pendiente. Entonces, la LLC es esta persona distinta. Entonces, ¿por qué usted quisiera tener una persona distinta a usted? Pues mira, usted quisiera tener una persona distinta a usted por muchas razones y muchas veces tiene que ver como Antonio eh, adelanta ahí un asunto de bolsa de valores. Bolsa de valores es el inversión, ¿verdad? Cuando usted invierte eh, en acciones y en ese tipo de, de, eso es lo que es un mercado de acciones y usted compra eh, activos, que serían los, las acciones, y si ellas creen, suben de valor y usted la vende, usted gana chavo. Si bajan de valor y usted la vende, pues pierde chavo. Básicamente eso es lo que es. Estoy diciendo bien general. Pero, ¿por qué usted quisiera una persona distinta a usted? Porque hay riesgo. Porque los negocios como el de la bolsa de valores hay riesgo. A lo mejor vender Limber no tiene mucho riesgo. Y usted puede hacer un DBA por un buen tiempo. Pero a lo mejor quizás eh, ser artista no requiera mucho, mucho riesgo montar una tienda e-commerce e tipo dropshipping no tiene mucho riesgo, pero ¿hasta qué punto? entonces esa es la pregunta más común Alexiomar, ¿cuándo yo debo tener una LLC? pues primero tenemos que entender ¿qué es una LLC? ¿por qué se utiliza? para poder decir cuándo, saludo a Ángel Rivera que se conectó también por ahí la LLC, la compañía de responsabilidad limitada, es una persona distinta a usted, esa es la contestación ¿qué es una LLC? una persona distinta a usted que nace por virtud eh, no, ciertamente Antonio, ciertamente él dice que no es por menospreciar los Limber, pero hay más riesgo y es cierto, eso es de lo que vamos a hablar la LLC es una persona distinta a usted que nace por virtud de la ley de corporaciones entonces la LLC como persona distinta tiene unos componentes importantes que usted debe conocer ¿por qué la quiero? la LLC se quiere muchas veces porque quiere poner un Quieres protegerte, quieres tener un escudo de frente a la hora de hacer negocios y tiene que ver con el riesgo. Mientras más riesgo, el argumento de adoptar la LLC es más fuerte. ¿verdad? Cuando hay más riesgo? Dos situaciones importantes. Cuando hay más dinero, es decir, mientras aumentan los chavos en tu negocio, debes comenzar a mirar. Hay mejor argumento para decir debo hacer una LLC y esto te aplica tanto si eres un solo empresario o empresaria o si son dos. Es lo mismo, ¿ok? El pensamiento es bajo, más, ¿verdad? Es análogo en ambas situaciones. Mientras más dinero haya, más riesgo. Y tú dices, ¿riesgo de qué? Riesgo de que, tú, de que tú y tu partner peleen. Riesgo de que la competencia esté más pendiente a ti. Riesgo de que el Estado, el gobierno, esté más pendiente a ti. Entonces, hay más riesgo, número uno. Número dos, hay más riesgo cuando tú estás creciendo. A lo mejor no estás creciendo en dinero porque estás quemando mucho cash, pero si estás creciendo en cuanto a tu la gente que empiezas a contratar, hay más personas interesadas en ser parte de tu equipo. A lo mejor eh, quieres expandir el negocio. ¿ves? No es que no es necesariamente que tienes mucho cash o, o mucha ganancia eh, profit, pero hay mucha venta y estás creciendo y entonces estás incorporando otras personas a tu equipo y ahí también hay más riesgo. Así que dinero y crecimiento. Yo. Diría, uh, red flag, hay que pensar si, te vale, si vale la pena entonces separar esa situación, ese negocio, separarlo de ti y ponerlo en un lugar distinto. ¿Quién es el dueño? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo yo creo una LLC? Vamos a ir desde cero. Alex quiero una LLC. ¿Qué tengo que hacer? Pues vas a buscar nuestro video de cómo registrar una LLC en Puerto Rico o en tu estado. Y entras ahí, vas al departamento de estado de la jurisdicción de tu estado, estado donde sea. Y tú vas a crear tu LLC. Ahí, para poder crearla, tú tienes que llenar una información. Esa información que tú llenas se convierte en lo que se le conoce como un artículo de organización. Un artículo de organización es que se organizó la entidad. El Estado es quien te, te reconoce que ya acaba de nacer. Cuando tú pones esa información y pagas, se tiene que pagar en Puerto Rico 250 dólares y ya nace. Vas a ver en el video de nosotros que te voy a decir que no pongas un montón de cosas ahí porque si la pones demasiado compleja o si delimitas, eh, que es una de las preguntas, ¿qué debo poner en el propósito? Porque cuando tú vas a hacer la solicitud, cuando tú vas a llenarlo, te van a pedir tu información, quién tú eres, quién la está llenando, para qué se va a dedicar la entidad, cuándo nace, cuánto dura. Esa serie de preguntas. Así que cuando terminemos aquí, vas allá y puedes ver ese video donde... En 10 minutos te enseño cómo crearla. Lo importante es que sepas que cuando tú estás llenando esa información ahí, esa información es pública. Entonces, debes tener la oportunidad de, re de considerar si la información que tú vas a poner ahí es la que verdaderamente tú quieres poner porque es pública, es el primer elemento. El segundo elemento, lo que tú pones ahí es lo más grande, lo más elevado desde el punto de vista de la ley para tu organización. Es como si fuera el cerebro de tu negocio, ¿ok? El artículo de formación o el artículo de organización es como si fuera la constitución de tu negocio, ¿ok? Eso es importante que lo sepas, ¿por qué? Porque mientras más la delim mientras más específico sea, pues estás limitándote. Mientras más amplio, mejor, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo clásico. Hay personas que ponen en el propósito de la organización cuando dicen, ¿cuál es el propósito de, este de esta LLC? Ponen, vender Limber, Voy a usar el ejemplo del Inver. Vender el Inver. No puedes hacer más nada porque pusiste vender el Inver. Hay otras personas que son más sabias o que vieron el video de nosotros y dicen hacer cualquier cosa que me permita la ley. Muy bien. Esa es la mejor forma. ¿Por qué? Porque no te limita. Porque si tú empiezas a poner cosas ahí y te arrepientes, vas a tener que enmendarla y enmendar eso cuesta. Ok, y cuesta 80 pesos. Le agradecemos ahí a Antonio que nos dice. Oye, gracias, Antonio. Eh, ciertamente dice estos videos le dan la oportunidad a muchas personas particularmente grupos marginados a ser mejores empresarios así esa es nuestra misión poder aportar al desarrollo económico local eh, a través de la educación empresarial desde el punto de vista legal que es uno de los temas que más difíciles de, de atender verdad si uno tiene vamos a atender otra pregunta aquí en vivo si uno tiene una tienda de años operando online y uno ahora desea hacer el, el, la LLC me penaliza o empiezo de cero pues lo importante, exacto, cualquier afín público permitido por el ELA cualquier asunto que te permita eh, la ley, eso es lo que tú vas a hacer en cuanto a si uno tiene años operando un negocio online y deseas convertirla en una LLC pues vamos a, vamos a bregar con eso si tú estás operando un negocio online, lo más seguro estás operando como un DBA, si no tienes una entidad jurídica el DBA se muere cuando tú dejas de hacer negocio por lo tanto cuando tú creas la LLC estás empezando desde cero y ella, como es una persona distinta a ti, pues tienes que ahora darle las cosas a ella. Y eso se hace a través del artículo de, eh, bueno, el acuerdo de operación. Y eso lo vamos a ver entonces ahora. Así que tremendo. Raúl, gracias. Gracias por el apoyo. Eh, así que, Marí, no importa. Tú puedes, tú puedes dejar el DBA y comenzar como una LLC desde cero, porque es otra persona distinta. Entonces, lo que, el primer paso, como mencionamos, es crearla en el departamento de Estado Paga los 250 dólares, sé lo más amplio posible, ten cuidado con la información que vayas a poner porque es información pública y una vez la creas, tienes que ir y saco, me dicen cuál es el segundo paso. El segundo paso es sacar el seguro social patronal. Tú sabes que también tenemos el video y si no lo sabes, pues te lo voy a dejar, te lo voy a dejar en la descripción de este episodio. Cuando terminemos el live, lo vamos a, lo vamos a incluir. Seguro social patronal. ¿Qué es el seguro social patronal? Pues el seguro social patronal es como si tuviese su propio seguro social porque es una persona distinta a ti. Entonces tiene que tener su propio EIN, Employer Identification Number. Después de ese paso vas a sacar tu certificado de registro de comerciante porque vas a hacer negocio y ella tiene que pagar taxes. Así que tienes que registrarte ahí también. Tenemos el episodio, lo vamos a dejar en la descripción. Y después de eso necesitas... ¿Qué cosa? Un acuerdo de operación, que es lo que vamos a hablar. Vamos a atender aquí una pregunta. ¿Cuándo le, cuando la registra tengo que ponerla con el nombre del negocio o puede ser otro nombre? Es decir, yo no tengo una tienda por internet, le tendría que poner el nombre de mi tienda. Pues mira, Víctor, esta es una de las preguntas más comunes y qué bueno que la traes. Cuando usted vaya a registrar su entidad, su LLC, no tiene que llamarse de la misma manera en que usted va a hacer negocios, ¿verdad? piense que literalmente ella es distinta a ti. Y como persona distinta, por ejemplo, yo me llamo AlexioMar, pero si yo fuera a hacer un DBA con AlexioMar, podría ser otro nombre. Podría ser AlexioMar haciendo negocios como el carrito de goma, qué no sé yo, el carrito hot dog. Ese haciendo negocios como el carrito hot dog de AlexioMar. Es una cosa, ¿verdad? Lo mismo pasa con la LLC. Ella puede, llamar, ella puede llamarse AlexioMar LLC haciendo negocios como Sidlo. Un ejemplo, es igual. Piensen que el nombre de la entidad es, eh, por ejemplo, Citlo y el apellido es LLC. ¿Okay? Y tú puedes hacer negocios con distintas marcas o con distintos nombres comerciales. Lo importante es que tú puedas, o sea, tú no tienes que tener el mismo nombre comercial o hacer negocios con el mismo nombre que como tú te llamas. Eso para que sepas que es así. Por ejemplo, Google, Google se llama Google LLC, pero cuando tú buscas YouTube, YouTube es Google LLC haciendo negocios como YouTube. Es un DBA, bien interesante. Dice acá, Marianne, lo que registras como LLC cuando le das el ejemplo del cerebro, ¿te refieres al concepto sombrilla? Si piensas luego de hacer otros negocios, vos vas a hacer LLC. No necesariamente la LLC en sombrilla son lo que se llama la LLC en serie y son al interior de ella. Es más complejo que eso, pero lo que quiero decir es que lo, cuando tú haces un artículo de formación, si tú dices que tu propósito es vender Limber, en el acuerdo de operación no puedes decir que vas a vender Limber y algo más. No, pero tú sí puedes decir en tu cuando la creas en el departamento de estado que tu propósito es hacer cualquier cosa y en tu acuerdo de operación, que es lo que vamos a hablar ahora, tú puedes decir nos vamos a dedicar a vender Limbers Eso es el ejemplo, que no puedes ir en contra de lo que ya Pusiste en el artículo de formación ¿Por qué te digo eso? ¿Qué es lo que tú pones en, este, en, en el Departamento de Estado? Porque muchos de ustedes están poniendo eh, O están escribiendo ponen las gallinas, decía un profesor Están escribiendo en el Departamento de Estado Que ustedes son los presidentes Los tesoreros Se ponen un montón de nombres O ponen un montón de gente ahí Y eso no es necesario Lo van a ver en el, en el video de cómo registrar una LLC porque eso, eso hace que el negocio sea más pesado. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que pensar en cómo opera la, la LLC a su interior. Pues mira, la LLC a su interior opera con una estructura bien sencilla. Los dueños de la LLC son sus miembros. Se le conocen miembros. En las corporaciones se le conocen como accionistas Y en las sociedades, cuando usted está haciendo negocio con otra persona, se le conocen como socios. En la LLC se llaman Miembros. Y los miembros, parecido a la sociedad, son tanto, el default, ¿verdad? si no pactan algo distinto, son tanto dueños como administradores. Administran y son dueños. Tienen interés propietario y administran. Importante eso. Eso se puede, tú puedes dividir que un miembro no administre, que solamente tenga eh, poder de ser dueño. Pero eso tiene que estar en el acuerdo de operación. Vamos a eso Ahora. ¿Qué es? ¿La, eh, ¿La LLC tiene que tener una junta de directores? No, porque la junta de directores, disculpen, es lo que, se, lo que pasa en la corporación. En la corporación, en vez de existir un acción, en la corporación existe accionista, que es el dueño, y en la junta de directores, quien administra. En la LLC, esos dos puestos, by default, están juntos. Tú puedes separarlo para que se parezca a la corporación, pero no tiene por qué ser así. Ok, por lo tanto, no tienes que tener una junta de directores, aunque la puedes crear. Tengo entendido, dice acá Antonio, vamos a, tener varias preguntas. Tengo entendido que eh, tener cuidado con el manejo del dinero de la LLC. ¿Cómo debo hacer si ese es mi dinero y para pagar mi casa y carro ¿Me lo doy como salario o lo saco del banco y ya? Ok, cuando usted tiene, y yo hoy estaba hablando con una, dimos una orientación sobre este tema cuando usted tiene una LLC es una persona distinta usted tiene que abrir una cuenta comercial y el dinero de ella es como, piensa, tú no le puedes coger el dinero a la gente pues la LLC es como si fuera esa gente por ahí, verdad, tú no puedes cogerle el dinero a ella el dinero está en la cuenta comercial y tú tienes que tener mucho cuidado con estar mezclando el dinero de ella como, como entidad y el tuyo personal, tú no puedes hacer eso Tú puedes asignarte un salario, debes consultar con un CPA. Tú puedes, número dos, ser un contratista independiente de ella. O número tres, tú puedes comportarte como su miembro. Es la forma más sencilla y eso es más complejo. Quizás vamos a tener que hacer un, una sesión número dos de este tema porque eso se pone más complejo. Si hasta aquí estás motivado, estás motivado de dejando tu emoji favorito dale like y suscríbete a este canal. No te, vayas a, no te vayas a perder esa parte. Así que si hasta aquí estás motivado motivada y quieres quizás hasta un segundo capítulo de LLC, tíralo. Andrea Santiago nos pregunta, ¿qué se debe hacer primero? ¿Inscribir la LLC o solicitar los incentivos para jóvenes empresarios? Tremenda pregunta, tremenda pregunta. Primero debería solicitar el incentivo. Va a depender del tipo de incentivo, pero la mejor práctica es primero solicitar el incentivo. Eh, o, ponerte a hablar, o ponerte en contacto con las personas del incentivo y si te dicen, ah hazlo para la entidad pues creas la entidad y sacas el incentivo pero muchas veces los incentivos no se pueden comenzar sin tener adiós no se pueden hacer negocios okay. el incentivo tú no lo puedes solicitar una vez comenzaste a hacer negocios tienes que solicitarlo y después hacer negocios, okay. es importante esa parte así que lo mejor sería primero tener la LLC así que ya sabes los miembros son tanto miembros como eh, administradores by default. Es importante. Número uno. Número dos. Si tú quieres dividirlo, que los miembros sean solamente dueños o solamente administradores, tú lo puedes hacer. Entonces Vamos a entrar al operating agreement, porque no los quiero. Yo sé que por lo general estamos 30 minutos nada más, pero vamos a tener que entonces hacer un segundo curso porque de verdad que este tema es bien heavy esto es un acuerdo de operación este acuerdo es en español eh, tiene 15 páginas, este es el modelo que nosotros vendemos, este modelo de hecho aprovecho para decirles que nosotros tenemos un curso eh, gracias a Andrea Collazo de cómo de, por la pregunta nosotros tenemos un curso que se llama monta tu negocio lo pueden conseguir en curso .alexiomar puntocom, escribirlo aquí y lo voy a dejar también en la descripción de este video en, en YouTube los de podcast también pueden buscarlo Curso.eleccional.com. Eh, es importante que sepan que en ese curso este modelo vamos a hacer vamos a hacer una excepción y este modelo nosotros lo vendemos como en 400 y pico más o menos vamos a estar dando el acuerdo, este modelo, el de contratista independiente, el de servicio el de términos y condiciones, olvídese. O sea, vamos a dejar vamos a tener todos esos contratos más el curso de ocho semanas por 397 dólares. Ese es el especial que estamos tirando porque sabemos que en medio de la pandemia hay muchas personas que quieren comenzar sus negocios y necesitan estos documentos y la mejor forma de hacerlos es con los modelos para que ustedes llenen su información y ya. Así es, que se, así es como se ve el modelo de nosotros. Entonces, miren esto, ¿qué tiene? La información, quizás, se, quizás este tan es pequeño, pero ahí más o menos se ve, dice, esta es la información de la entidad, así es como ella existe, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su propósito? ¿Ve? Esto es lo que yo digo, que el propósito de aquí tiene que ir eh, de conformidad con lo que pusiste en el Departamento de Estado. Nos preguntan cuándo es el curso. El curso comienza el domingo 7 de junio y son ocho semanas, así que el verano... Es el momento que vamos a utilizar para que usted pueda comenzar en agosto full blast con su negocio eh, con ya lleno, con todas sus preguntas hechas, eh, contestadas, mejor dicho, incluye ebook y incluye un montón de cosas de cómo montar su negocio desde su casa en 10 pasos. Así que los espero por allá. Si todavía no lo han buscado, chequense que sale mucho más económico que comprar muchos de estos contratos solo. Así que la oficina principal esta información está en el, usted la tiene que poner ante el departamento de estado. El agente residente, ¿qué es un agente residente? Un agente residente es una persona que si te fueran a demandar o si se fueran a comunicar contigo, esa es la persona autorizada en recibir la información. Eso es bien importante que usted lo tenga ahí. Puede ser la propia, la propia LLC o puede ser usted como individuo o cualquier otra persona. ¿Cuánto va a durar la LLC? Por lo general tú la puedes dejar que sea eterna. Eh... Sí, adelante, Antonio. Siempre aquí a la orden. Eh, la segunda, el artículo, la capitalización. Por ejemplo, si usted la, nos habían hecho la pregunta, eh, déjame buscar aquí quién fue. Nos había hecho la pregunta. Marían, que si yo podía tener una, un negocio de e-commerce por mucho tiempo como DBA y ahora querer hacerlo de LLC. Pues sí, y tú pudieras coger todo lo de la e-commerce y dárselo a la LLC y capitalizarla. y Básicamente, ella no empieza desde cero, empieza full con todos los activos que tú tienes. Entonces, ahí están las contribuciones adicionales. Si después más adelante tú quisieras meterle más chavo o traer a otras personas, cómo se distribuyen las ganancias entre los dueños, en los miembros, eh, si van a haber salarios, si van a haber reembolsos y gastos. ¿Quiénes son los miembros? qué, ofi qué de derechos u obligaciones tienen los miembros, la responsabilidad de los miembros frente a la LLC ahí es que tú pones que los miembros no responden que solamente responde la LLC para que si demandan, no te demand ¿verdad? aunque te demandaran por la razón que sea desde el punto de vista estrictamente de derecho que quien responda sea la, co la compañía las transacciones que pueden existir o no entre la compañía y tú eh, si tú puedes competir con tu compañía o no, si entre los miembros pueden competir con la compañía, es decir, si la compañía es de manejo de redes sociales, si entre ellos pueden hacer manejo de redes sociales aparte, si eso no se puede tienen que traerle el negocio a la compañía, cómo tú traes miembros adicionales al equipo eh, si entra cuál es la aprobación, verdad, de las votaciones que haya por default, por ejemplo si hay dos miembros y ustedes no pactan lo contrario, pues se presume que son 50-50% eh, dueños por lo tanto, cada uno tiene ¿verdad? Un voto que representa 50%. ¿Qué pasa si uno vota que sí y otro que no? Pues se trancó. ¿Qué pasa si se tranca? La relación entre ustedes, eso también está, está aquí. ¿Cómo es el tipo de administración? Como les estaba mencionando, la administración puede ser solamente del miembro con el administrador o, eh, o sea, los miembros como administradores, en cuyo caso si cada uno vota que no, pues es un 100% no, pero si votan sí y no, pues hay un impasse, ¿verdad? o si solamente uno de ustedes va a ser el administrador o si quieren tener una junta de directores que administren la entidad esas son las cosas que se establecen ahí los oficiales, por ejemplo te dije que no pusieras presidente y 20 cosas en, en el departamento de estado si lo quieres tener, ponlo acá porque acá tú lo puedes enmendar más fácil que allá eh, es una de las cosas que Alexi necesito tener un CEO un tesorero pues eso no lo necesitas tener si lo quieres tener, lo puedes tener aquí de es la estructura de administración cómo es que se le paga eh, ahí están todos los puestos. La autoridad que ellos tienen de vincular a la entidad y entrar en un contrato. Si demandan a un presidente porque tomó una mala decisión, si la, si la entidad va a defenderlo o no en el tribunal. Eh, disculpen. Aquí otro artículo habla de la transferencia de interés propietario. Si, por ejemplo, nos ha pasado que nosotros hemos trabajado compraventa de LVC. Entonces, cómo tú... Si yo quiero comprar o si quiero vender mi interés propietario porque me quiero largar de la entidad y yo no quiero hacer negocios más con esta charlatana o este charlatán. ¿Cómo se hace eso? Pues ahí están las reglas de juego, cómo se puede hacer. Eh, hay derechos de retracto. Hay muchas, muchas cositas que se pueden hacer para mantener el control de la entidad jurídica. Eh, una de las cosas más interesantes que nos, me pasó recientemente es, por ejemplo, una persona quería salirse y quería saber a cuánto lo podía vender y quería vendérselo a otra persona. Pues los lo, otros miembros... Dijeron, no, 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 no solo vendas a otra persona, eh, tú no tienes que vender primero a nosotros. Antes de que, ¿verdad? Para que no se vaya, no venga otra persona aparte del negocio que tú no conoces. Esas reglas de juego están ahí y eso lo salvó eh, con ese acuerdo que nosotros hicimos para que no, le, no, no se fastidiara a la entidad. Las partes, si, si por ejemplo alguien se muere y le hereda otra persona, ¿qué tipo de poder o qué tipo de autoridad tiene esa persona a la hora de entrar? O sea... Yo me, tú te mueres, yo me muero, quien sea, y alguien nos hereda. Hereda a Joey. Joey. puede votar? Pues eso depende de lo que diga el acuerdo de operación. La, ¿Cómo se van a transferir? La muerte, ahí está. La transferencia de derechos económicos. El ti, ¿Cuál es el tipo de auditoría y los libros que se van a llevar? Si van a ser libros físicos, electrónicos. ¿Cómo es la contabilidad? Aquí está también. Si, te va, si la van a tratar como una entidad conducto. Eh, ¿O va a haber doble tributación? ¿Cuál es el año fiscal? Mire todo esto. Miren todo este tipo de asuntos. Y muchos de ustedes me dicen, pero Alexio, yo necesito un acuerdo de operación. De hecho, les voy a decir, más, yo tengo varios clientes, varios. Que cuando llegaron a nosotros no tenían acuerdos de operación y llevaban LLC por mucho tiempo. Se fastidiaron. Miren todo esto. La disolución. Ahora mismo estamos en medio de, una, de unas disoluciones de, vari, de algunas LLC. ¿Cómo se hace? Si no tienes un acuerdo de operación, ¿cómo se hace? Mira, aquí hay unas disoluciones. Eh... El certificado de disolución que se tiene que pre presentar. Disolución es cuando ya se va a acabar el negocio y te dices, bueno, no queremos hacer más nada, vamos a matar esto. Pues, ¿cuál es el proceso que se tiene que seguir? Eh, precio de compra, en el caso de si fueras a venderla. Y entonces las disposiciones en generales, ¿verdad? De cómo se enmienda esto, si este es el acuerdo completo entre las partes, eh, cuáles son, digamos... Eh, la separabilidad si alguna de estas cláusulas por alguna razón terminarán en un tribunal cómo se van a interpretar notificaciones que la ley aplicable es la de Puerto Rico que se puede firmar electrónicamente Ese, este es el modelo que, que cuando una persona compra un modelo de nosotros que próximamente van a estar ya en, en tipo e-commerce estamos trabajando con eso la persona baja esto o sea es un contrato completo y entonces aquí el nombre de las personas y la información de contacto con el interés propietario y las contribuciones que han hecho vieron que chévere Ustedes vieron toda esa información. Yo creo que, ¿Por qué les digo esto? Porque el error más común y la pregunta más común es si necesitan un acuerdo de operación. <risa> ¿Qué tú crees? Pues claro que lo necesita. El acuerdo de operación de una persona también lo tenemos, es más corto, son cinco páginas o cinco a ocho páginas, más o menos. Y atiende más o menos esas mismas preguntas, pero desde el punto de vista de que tienes un solo miembro. Así que es importante que sepas que el Operating Agreement, que es eso, es así de importante, viste, todas las cláusulas que tiene, todas las consideraciones que se tienen que tomar a la hora de decir cuál es el tipo de negocio que vas a entrar. Y igualmente, es importante que estés bien organizado porque ese operating agreement, acuerdo de operación, es la piedra angular de tu entidad. Así que una vez tú creas tu entidad en el departamento estado, quien necesitas, desde el punto de vista de la LRC, necesitas un acuerdo de operación. El acuerdo de operación se adopta mediante una resolución corporativa. Una resolución corporativa no es otra cosa que decir nosotros los miembros adoptamos este acuerdo de operación, ¿ok? Eh, y nada, lo vamos a dejar ahí porque son 30 minutos. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque aquí se quedaron varias preguntas y yo sé que ustedes tienen otras preguntas más, así que lo más seguro el jueves que viene tiramos una segunda parte. Si a ustedes les interesa, me dejan saber y la hacemos. Podemos atender el asunto de si tengo que, si tengo que renovarlo anualmente, cómo tributa, si la, si yo tengo una corporación, ¿me puedo convertir en una LLC? Es una pregunta común. ¿Cómo yo enmiendo? ¿Qué pasa si, si se da, si yo no, si mi partner y yo no, verdad, el otro miembro y yo no podemos llegar a un acuerdo? Todas estas preguntas eh, podemos hacerlas. ¿Cómo tú puedes comprar una entidad que está corriendo? Todas estas cosas las podemos atender en un próximo episodio. Aquí nos preguntan: Me gustaría el curso, pero estudio online actualmente, pero si hacen una segunda ronda me apunto ciertamente tranquilo José ese curso ahora mismo lo vamos a estar vendiendo nuevamente eh, repasamos el tema del curso .com. el curso punto el enlace va a estar en la descripción de este episodio y es un curso online son los domingos a las 7 de la noche son ocho domingos corridos una hora eh, son 10 horas contacto así que vamos a vamos a poder atender mucho los temas y además va a estar en formato grabado. Así que una vez que usted se matricule, si usted se pierde algún episodio o no lo entendió muy bien, puede volver y verlo en formato grabado con acceso a todo el material. Además que vamos a tener un grupo de Facebook. Opciones de cuentas comerciales bancarias. Ok, también podemos atender ese, ese tema. Las opciones de cuentas eh, para que puedan abrir sus cuentas comerciales. Nosotros nos recomendamos un banco particular, pero podemos explorar bancos, cooperativas, etcétera. Así que nada, lo dejamos hasta aquí por hoy. Vamos a tener que hacer una segunda parte definitivamente. Buen provecho, Antonio. Y nada, nos vemos en la próxima. Vamos para la segunda parte porque hay demasiadas preguntas y yo sé que las podemos ir contestando. Así que familia, gracias nuevamente por conectarse hoy en este jueves de juntilla Vamos para adelante y nos vemos. Ya saben, el lunes volvemos con lunes de logística empresarial con distintos planes y estrategias empresariales. Así que nos mantenemos conectados en todas las plataformas de redes sociales. Nos pueden buscar como Cidlo y también me pueden buscar a mí como Alexioma Rodríguez y seguimos conectados por ahí que seguimos compartiendo un montón de contenido. Así que gracias y nos vemos en la próxima.